0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Nürnberg bewirbt sich um den Titel einer Kulturhauptstadt Europas. Mein Name ist Grazina Wallat und ich spreche heute am 6. Oktober 2020, also 22 Tage vor der Entscheidung, mit Herrn Hans-Joachim Wagner, Leiter des Bewerbungsbüros. Guten Tag, Herr Wagner. Danke, dass Sie für unseren Podcast Zeit gefunden haben.
0: Hallo, Frau Warnert. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu, mit Ihnen zu reden.
1: Wie geht es Ihnen jetzt? So, ganz kurz vor der Entscheidung.
0: Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ich leide, ja, ein, wenig, ich leide ein wenig unter Schlafmangel. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Das äh, gesamte Bewerbungsbüro, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten am Anschlag. Wir haben sehr viele Dinge noch vor der Brust, die es zu organisieren gilt. Ähm, Sie werden gehört haben, der Stadtbesuch, also der City-Visit, der für den 23. Oktober geplant war, findet jetzt im Virtuellen, also... Im digitalen Stadt und äh, auch die finale Präsentation am 27. Oktober wird eine virtuelle Präsentation sein. Und das stellt uns alle natürlich nochmal vor ganz, ganz neue Herausforderungen, die ja. gemeistert werden wollen. Ja.
1: Natürlich will ich auch dazu ein paar Fragen stellen, aber bevor wir zu diesen allerletzten Punkten kommen, möchte ich ein bisschen über den Prozess sprechen, wie wir zu diesem Punkt jetzt gekommen sind. Und zuerst zu Ihnen noch. Sie haben ja Musikwissenschaft, Philologie und Kunstgeschichte studiert und arbeiten seitdem als Dramaturg und Kulturmanager. Sie kuratierten das Rahmenprogramm Kölns zu Fußball-WM 2006 haben 2010, wenn ich was Falsches erzähle, können Sie mich sofort korrigieren, <lacht> äh, haben 2010 bei der Bewerbung Kölns um den Kulturhauptstadttitel mitgewirkt und arbeiteten zuletzt, bevor sie 2018 nach Nürnberg kamen, als Fachbereichsleiter für Musik und Darstellende Künste bei der Kunststiftung NRW in Düsseldorf. Stimmt
0: alles, ja? Sie ja, mit, ich... einer, mit einer kleinen Ausnahme. Aha. Köln hat sich um den Titel Kulturhauptstadt 2010 beworben. Mhm. Und die Bewerbung hat natürlich, wie auch hier in Nürnberg, sehr viele Jahre früher stattgefunden, nämlich 2003, 2004. Und Köln ist dann damals ausgeschieden in der direkten Konkurrenz mit Essen und dem Ruhrgebiet.
1: Mhm. Okay, aber als Sie 2018 nach Nürnberg kamen, haben Sie vorher Nürnberg schon überhaupt gekannt?
0: Na, das ist eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Also ähm, es war Anfang Oktober und ich stand gerade mitten in Umzugskisten, ein privater Umzug stand an, und äh, es war ein Samstagnachmittag und ich bekam diverse, bekam diverse Anrufe auf mein Mobiltelefon. Ich kannte die Nummern nicht und ich glaube, beim siebten Mal bin ich dann dran gegangen. Und das war die damalige Kulturreferentin der Stadt Nürnberg, Julia Lehner. Mhm. die war gerade auf einer Klausurtagung in Berlin und sagte dann, ach, Herr Wagner, ich habe gehört, Sie sind an beruflichen Änderungen interessiert. Würde es Ihnen nicht Spaß machen, in Nürnberg das kulturhauptstadt zu übernehmen? So. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, würde mich sehr interessieren. Ich sage Ihnen aber gleich ganz offen, ich war noch nie in meinem Leben in Nürnberg. Ach. <lacht> und dann hat sie gesagt, genau deshalb, Herr Wagner, genau deshalb sind Sie der Richtige. Mhm. Und ich bin dann am Mittwoch drauf nach Nürnberg gefahren und habe tatsächlich zum ersten Mal meinen Fuß in diese Stadt gesetzt, hatte ein zweistündiges Gespräch mit dem Oberbürgermeister und also mit Uli Mali damals und mit äh, Julia Lehner. Und wir waren uns nach zwei Stunden relativ einig darüber, dass das gut zusammenpasst. Und äh, ich habe dann nach zwei Wochen meinen Vertrag ausgehandelt. Und dann war das klar, dass ich zum 2. Januar 2018 nach Nürnberg gekommen bin. So. Und ich glaube, es ist auch gut und richtig und wichtig, dass jemand von außen einen solchen Prozess begleitet Mhm. weil jemand, der von außen ganz neu und unvoreingenommen auf äh, eine Stadt blickt, viele Dinge sieht, die man vielleicht nicht sieht, wenn man schon lange hier ist, wenn man die Menschen hier kennt, wenn man in Netzwerken unterwegs ist, die zugleich auch auf der einen oder anderen Seite eine Verpflichtung bedeuten. Und ähm, insofern war es für mich möglich, ganz unvoreingenommenen einen, äh, an der einen oder anderen Stelle auch sehr kritischen Blick auf die Stadt Nürnberg zu lenken. Mhm. Und das sagen, ist für einen Bewerbungsprozess ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, Sie sagen unvoreingenommen, aber irgendeine Vorstellung hatten Sie bestimmt. Und irgendetwas hat sich dann bestimmt im Laufe der Zeit bestätigt und ein anderes widerlegt oder auch Sie überrascht. Oder können Sie sich jetzt nicht mehr erinnern, wie das Bild vorher von Nürnberg war?
0: Das war ein Bild, das natürlich wie bei vielen, vielen anderen Menschen auch durch Klischees geprägt war. Mhm. Also natürlich hat man den, den Christkindlesmarkt äh, im Sinn. Natürlich hat man den Lebkuchen im Sinn. Und äh, natürlich weiß man auch von der, auf der einen Seite, von der, ähm, großen Bedeutung Nürnbergs für die Geschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und natürlich auch über die, ähm, über die Rassegesetze und über die Reichsparteitage hier in dieser Stadt. Ähm, dennoch macht man sich als Außenstehender kein wirkliches Bild davon. Also um das mal ganz kurz zu erläutern, ich bin dann, als ich im Januar hier äh, meine Wohnung bezogen habe, relativ früh ähm, im Jahr rausgefahren zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Und es war ein ganz trüber Januartag und es hat geregnet und ich stand da und dachte, damit will ich nichts zu tun haben.
1: Mhm.
0: Es war ein, 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 ein ganz spontaner Reflex mhm. der Abwehr. Mhm weil, ja gut, man, man, man redet darüber, man kennt es, man hat Bilder, aber wenn man dann wirklich da ist mhm. und das in dieser, in dieser gigantischen Schizophrenie erlebt, ähm, ja, wie gesagt, also mein spontaner Impuls war, nein, das mhm. kann für die Kulturhauptstadtbewerbung keine Rolle spielen. Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Und natürlich hat sich diese Haltung äh, sehr, sehr rasch verändert. Und ähm, es wurde klar, dass äh, natürlich der, die nationalsozialistische Vergangenheit der Stadt eine, ähm, eine große, eine bedeutende Rolle spielen wird in der Kulturhauptstadtbewerbung. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht, dass Nürnberg eine so bedeutende Industriestadt war und auch war. ist, mhm. Das, das wusste ich nicht. Also auch schon früh im, im 19. Jahrhundert, also die, dass die mhm. Industrialisierung in Bayern eben so früh in Nürnberg bereits begonnen hat und äh, welche Relevanz Nürnberg eben auch für die, für die Industrieentwicklung in der, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dann auch bis zum, bis in die 60er Jahre hinein hatte, bis dann der Strukturwandel eingesetzt hat und was dieser die, der der Industriestandort beziehungsweise die Bedeutung von Industrie für die Stadt gleichzeitig auch ähm, sich in der in der Bevölkerung äh, eben niederschlägt. Also dass hier 46 Prozent der Menschen eine, eine internationale Geschichte haben. Auch das wusste mhm. ich nicht. Ja und was da für ein unglaubliches Potenzial dahinter steckt. Ja,
1: mhm. ja äh, trotzdem haben Sie die ersten Assoziationen genannt: äh, Lebkuchen oder Weihnachtsmarkt. Mhm. Und das finde ich schon interessant. Als Leiterin des Krakauer Hauses, ich war äh, 15, 16 Jahre Leiterin des Krakauer Hauses, habe ich äh, ganz viele künstlerische Projekte gemacht mit Künstlern aus Polen. Und da mit habe ich auch ein langjähriges Projekt mit allen diesen eingeladenen Künstlern gemacht. Ich habe sie immer gefragt, was für Assoziationen sie mit Nürnberg verbinden. Und fast immer an der ersten Stelle kamen die Nürnberger Prozesse. Ja. Wir haben später daraus eine Ausstellung gemacht und das hat wiederum die Gäste aus Nürnberg sehr überrascht. Ja, warum? Warum denkt man nur daran oder an der ersten Stelle? Und ich glaube, die Wahrnehmung unterscheidet sich von außen gesehen, von außen außen, also vom Ausland mhm. gesehen sieht man doch andere Sachen und nicht die Lebkuchen oder Weihnachtsmarkt, glaube ich, sondern eher tatsächlich die Geschichte, vor allem die Geschichte.
0: Das, Sie mögen recht haben, dass es ein, ein deutscher Blick auf eine deutsche Stadt mhm. ist.
1: Genau, ja. Ja, ja. ja, als Sie nach Nürnberg kamen, war der Prozess der Bewerbung schon am Laufenden. Mhm. Ja, schon seit einem Jahr lief mhm. er. An welchem Punkt hat sich das, äh, der Prozess befunden? Was haben Sie vorgefunden?
0: Die Nürnberger Bewerbung hat sich sehr früh sehr breit aufgestellt. Ähm, sie gründet auf einem in ganz vielen Bereichen sehr stark ausgeprägten partizipativen Prozess. Es hat sehr früh die Kulturhauptstadtfragen gegeben. Also das war noch 2017. Mhm. Es hat den Kulturhauptstadttag im Dezember 2017 gegeben und es gab eine Vielzahl von Arbeitsgruppen in denen sich Menschen aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, also aus der Stadtverwaltung, ähm, aus Vereinen, aus ähm, Initiativen in Nürnberg zusammengefunden hatten, um über zentrale Themen der Kulturhauptstadtbewerbung zu sprechen, zu diskutieren, sich auszutauschen und diese Themen auch zu schärfen. Also es gab eine Arbeitsgruppe zum Thema Digitalisierung, eine Arbeitsgruppe zum äh, kulturellen Erbe, eine Arbeitsgruppe zur ähm, NS-Vergangenheit. Es gab eine Arbeitsgruppe, die sich mit, äh, mit Migration, mit dem bedeutenden Thema von Migration auseinandergesetzt hat. Eine weitere Arbeitsgruppe zum Thema Zukunft der Arbeit und äh, die dieser sehr breit aufgestellte Prozess und die Ergebnisse dieses Prozesses sind, wenn ich das jetzt äh, rückblickend, rückblickend beurteilen sollte, ähm, die Grundlage für das erste, aber auch für das zweite Bewerbungsbuch geworden. Also die Ideen sind eingeflossen in die mhm. schriftliche Konkretisierung der Nürnberger Bewerbung. Also das war eine, eine wirklich sehr, sehr, ein, sehr starkes Fundament, auf dem dann weiter aufgebaut werden konnte.
1: Okay, und dann würde es weiter im Rahmen von dem großen Prozess, es wird immer von einem Prozess gesprochen, weitergearbeitet. Warum ist eigentlich dieser ganze Prozess so wichtig? Also nicht, es ist nicht ein Team, mit dem Sie sich in einem Büro einschließen und etwas erarbeiten, sondern es werden ganz, ganz viele... Menschen mit involviert. Und was hat dieser Prozess für Bedeutung für die Stadt?
0: Der, der Prozess der Bewerbung ist ein Prozess der Selbstvergewisserung. Mhm. Ja, also, dass Menschen aus ganz unterschiedlichsten Bereichen zusammenhängen, ähm, zusammenkommen, sich austauschen und gemeinsam Ideen entwickeln, wie sich die Stadt in die Zukunft entwickeln kann und soll. Also die, 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 breite, die breite Kommunikation in der Stadt, in den unterschiedlichsten Bereichen, das ist, glaube ich, der, das wichtigste Moment dieses Bewerbungsprozesses bis heute. Und ich übertreibe, glaube ich, nicht, wenn ich sage, dass im Bewerbungsprozess Menschen und Gruppierungen in einen Austausch gekommen sind, den es vorher nicht gegeben hat.
1: Mhm. Ja, sie stehen am, an der Spitze von diesem ganzen Prozess und dadurch bekommen sie eine ganz große Macht. Sie können diese Prozesse bestimmt steuern und äh, das bedeutet aber auch, äh, dass man damit sich auch nicht nur Freunde macht. Äh, erreichen, Sie, äh, erreichen Sie auch äh, kritische Stimmen? Und woher kommen Sie? Sind es viele? Und wie kommen, gehen Sie mit Ihnen um?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, Frau Warnert. Ich habe, ähm, wie gesagt, im Januar 2018 hier in Nürnberg begonnen. Und wir haben, ähm, ich glaube, es war im März äh, des Jahres, eine, eine Kollegin, aus Aarhus eingeladen. Aarhus war, wenn ich es recht erinnere, 2017. Europäische Kulturhauptstadt äh, Lene Larsen. Und, ähm, also, ich darf das hier so sagen, aber Lene sagte zu mir, Hajo, you are the pain in the ass. <lacht> das mhm. ist, das ist dein Job. Job. Das ist dein Job als Chef des Bewerbungsbüros. Du musst Dinge aussprechen, die viele Menschen sich nicht trauen auszusprechen und die genauso viele Menschen auch nicht hören wollen. Mhm. Und wenn sie... Also der Bewerbungsprozess muss ja eine Kraft loslösen. Also der muss ja einen, einen Entwicklungsschub bringen. Und äh, das können Sie, glaube ich, nur, wenn Sie auch den Finger in die Wunde legen und das ganz offen sagen. Und wenn Sie das tun, dann machen Sie sich nicht nur Freundinnen und Freunde. Mhm. Das, ist, ja, das ist klar. Und natürlich... Mhm. Äh, Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die denken: Mein Gott, soll, lass uns endlich in Ruhe. Und ähm, also, wenn ich, äh, also, ich habe zum Beispiel sehr, sehr früh gesagt: Ich habe mir die städtischen Museen angeschaut und ich habe der Kulturreferentin äh, damals gesagt, wenn die Jury zum City-Visit, zum Städtebesuch nach Nürnberg kommt, dann möchte ich bitte, dass dieses und dieses und dieses Museum abgeschlossen ist. Mhm. Weil das kann man niemandem zeigen. Mhm. Und das schmerzt natürlich. Aber es bringt natürlich auch große Energien. Und äh, wenn Sie sich jetzt anschauen, ähm, welche Veränderungsprozesse in den, in den städtischen Museen sich ereignen, das ist einfach, das ist einfach wunderbar. Ne? Oder wenn ich den, natürlich, also die Kolleginnen und Kollegen in den, in den Kulturläden, wenn ich dann sage, na ja, also, ähm, ihr müsst euch öffnen, ihr müsst schauen, wer kommt noch zu euch und, ähm, also, ihr müsst euch den jungen Generationen öffnen. Ihr müsst eine oder ihr solltet die, die, die kulturelle Praxis in euren Häusern ein bisschen ausweiten. Oder ähm, wissen Sie, Frau Warnert, ich war dann in der Villa Leon und da stehen dann drei äh, Computer, von denen sind zwei defekt. Ja? Oder ich komme in eine Bibliothek in einem, in einem Kulturladen und ich frage, wo ist hier die wo ist denn hier die, die türkische Literatur, wo ist hier die polnische Literatur, wo ist hier die italienische Literatur und da ist nichts. Und dann kann ich nur sagen, naja, also hier müssen wir neu überlegen, warum soll eine, eine super diverse Gesellschaft, also warum sollen die Communities in eine Bibliothek gehen, wenn dort keine Literatur für sie vorgehalten wird?
1: Mhm. Tatsächlich klingt das nicht nach äh, Freunde unter der Ver äh, Verwaltung. <lacht> Und was ist äh, mit der Szene, also mit der Kulturszene, mit der Künstlerszene?
0: Also ich würde, ähm, ich glaube, es ist uns gelungen, in den zwei Jahren ähm, in vielen Bereichen ein Vertrauen herzustellen. Ähm, das konnte geschehen durch die, äh, durch die Open Calls, die wir durchgeführt haben. Und ähm, wir haben die durchgeführt in einem sehr offenen System. Also Sie wissen mhm. das, bei dem ersten Open Call haben dann 14.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger darüber abgestimmt, welche Projekte umgesetzt werden sollen. Ich glaube, das ist ein Format, das ein großes Vertrauen in den, in den Szenen äh, begründet hat, ähm, also, Frau Warnert, ich, ich will nicht übertreiben, aber ich habe sicherlich in den, äh, in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt hier bin, an die 200, 250 Gespräche mit äh, Akteurinnen und Akteuren aus den Szenen hier in Nürnberg geführt. Ja, also Sprechen, Zuhören schauen, wo, wo sind Veränderungspotenziale und wo kann man diese Veränderungen auch auf den Weg bringen. Das war jetzt natürlich mit dem Ausbruch der, der Corona-Pandemie nochmal eine ganz besondere ähm, Herausforderung. Aber ich bin natürlich nicht so naiv, dass ich sagen würde, es gibt, es gibt in der Stadt keine Widerstände gegen die Kulturhauptstadtbewerbung. Es gibt auch Menschen, die sagen, wir brauchen das nicht und das ist äh, rausgeworfenes Geld und das hat mit mir nichts zu tun und deshalb braucht Nürnberg das nicht. Mhm. Also da bin ich Realist genug, um das, äh, um das zu sehen und auch zu hören. Und äh, ich sage dann immer, na ja, also für den Fall des Zuschlags haben wir immer noch fünf Jahre Zeit, beziehungsweise vier Jahre Zeit, um äh, möglichst möglichst viele, möglichst viele Skeptikerinnen und Skeptiker mhm. davon zu überzeugen, dass Kulturhauptstadt auch für sie was bringt.
1: Mhm. Im Dezember 2019 ist die erste große Hürde genommen und es hieß, wir sind dabei. Wir haben jetzt nur noch vier Konkurrenten. Die Freude war bestimmt groß bei uns allen, aber im Büro bestimmt besonders. Haben Sie groß gefeiert oder gab es dafür ah. keine Zeit?
0: Ach, doch, stimmt. doch, wir haben auf AIG eine sehr schöne Feier gehabt Wunderbar. mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Szene, aus der Verwaltung und äh, es war ein äh, toller Abend, der auch für mich persönlich eine, eine große Bedeutung hatte, weil ähm, also mir ist nach der, nach der Verkündung in Berlin also ich sage das auch hier an dieser Stelle wieder ganz offen. Also es gab einen Moment danach, da habe ich mich gefragt, warum tue ich mir das mhm. an? Mhm. Weil es ist, ein, es ist ein unglaublicher Stress.
1: Mhm.
0: Weil ähm, die, die Bewerbung und auch meine Person ist an vielen Orten, an vielen Stellen eine, eine Projektionsfläche. Also eine Projektionsfläche, die Kulturhauptstadt wird viel verändern. Ich werde vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben. Das Leben in dieser Stadt wird sich verbessern. Wir werden mehr Grün haben. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte der älteren Dame, die mit schöner Regelmäßigkeit Kontakt zum Bewerbungsbüro aufgenommen hat, mit der Bitte, wir mögen dafür sorgen, dass die Qualität der gelben Säcke besser wird in Nürnberg.
1: Okay, okay. Und die Parkplätze? Sie auch, die Parkplätze Selbstverständlich,
0: ja. die Parkplätze bis hin mhm. zu der Frage, beziehungsweise zu der Bitte und Aufforderung, sorgen Sie endlich dafür, dass nicht mehr so viele Zigarettenstummel mhm. in der Stadt
1: okay.
0: Ja, Also, ja. Also die, die Kulturhauptstadt als eine Projektionsfläche von, äh, von ganz vielen Wünschen. Mhm. Und äh, ja, und das ist natürlich auch, also am 19. Dezember ist eine Last von mir abgefallen, so mhm. Mhm. nach der ersten Hürde.
1: Ja, das ist eine enorme Bestätigung auch, so ja. ein Moment. Ja. 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 Mit Sicherheit haben Sie sich auch ganz genau die Konkurrenten angeschaut. Und können Sie nur ganz kurz sagen, was sind die Stärken oder so Spezialitäten von den Konkurrenzstädten oder wo? Ja, was können Sie zu diesen vier Städten kurz sagen?
0: Ähm, natürlich, also wir wir schauen, was passiert in den anderen Städten, wie sind die Aktivitäten aufgestellt, in welche Richtungen gehen die die Kommunikationsmaßnahmen? Wo sind die Schwerpunkte mhm. innerhalb der Bewerbungsbücher? Ich glaube, dass ähm, die fünf, die jetzt noch im Rennen sind, stark sind in dem, was sie tun, in dem, was sie planen. Sie sind sehr individuell. Und ich glaube, dass, dass wir fünf Städte uns wechselseitig gepusht haben mhm. in dem, mhm. was wir tun, also wirklich in einem positiven Sinn. Und ähm, ja, also Hildesheim hat eine, wie ich finde, hochinteressante ähm, Herangehensweise an den Bewerbungsprozess und an die, an die Idee von Kulturhauptstadt, in dem die Stadt sehr stark darauf setzt, dass sie Provinz ist mhm. und danach fragt, was kann Provinz für Europa. Hildesheim bewirbt sich auch mit der, mit der Region, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ähm Chemnitz und Magdeburg sind zwei Städte, die sehr stark auf die... Tatsache bauen, dass sie Städte in Ostdeutschland sind mhm. ja. und ähm, die, die Konflikte, die daraus resultieren, spielen natürlich in den Bewerbungsbüchern ähm, eine wirklich ausgeprägte Rolle und ähm, Hannover positioniert sich ähm, als äh, eine Stadt der Kunst. Also ähm, Hannover arbeitet sehr stark mit mit performativen Elementen und äh, entwickelt daraus seine Ideen für eine Kulturhauptstadt 2025. Ich finde ich, find's halt, ich find halt ich finde es halt interessant, dass wir ähm, dass wir in Nürnberg mit unseren Themen einerseits sehr stark in die Historie, in die DNA der Stadt schauen. Gleichzeitig aber sagen: Ja, das ist die DNA und das ist die Geschichte. Aber was resultiert daraus fürs 21. Jahrhundert? Und äh, also das, unser Claim past forward mhm. bringt das ja eigentlich auf den Punkt. Und, mhm. ähm, also wo ist der, wo ist die Perspektive für die Zukunft und was können wir als europäische Stadt Europa geben? Mhm. Ja. Ich glaube, um, um das noch ganz kurz zu Ende zu führen. Und ich glaube, wir haben auf dieser Grundlage ein Programm entwickelt, ein Kultur- und Kunstprogramm für die nächsten Jahre und für das Kulturhauptstadtjahr, das Sie aufgrund dieser Überlegungen nur so in Nürnberg erleben können. Das ist ganz speziell, ganz spezifisch mhm. und trotzdem hat es eine europäische und globale Relevanz.
1: Mhm. Okay, also dann wird auch äh, selbstverständlich schon bei dem Claim die Erinnerungskultur eine, eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ja, ja. Äh, Sie haben in dem Buch so um 60 Projekte, glaube ich, kurz beschrieben oder genannt, die tatsächlich umgesetzt werden sollten. Natürlich können wir jetzt nicht 60 besprechen, aber 59. Nein, <lacht> keine Angst. Aber zum Beispiel finde ich sehr interessant, dass Sie in Bezug auf Erinnerungskultur sich für den Künstler Jonathan oder Jonathan Maze, wie wird
0: der Name? Jonathan, Jonathan Mese.
1: Jonathan mese äh, ausgewählt, der sich mit der Zeppelin-Tribüne und dem Zeppelin-Feld auseinandersetzen sollte, weil das nicht gerade unumstrittene Künstler ist. Warum gerade der?
0: Ähm ich muss die Perspektive, glaube ich, anders öffnen.
1: Mhm.
0: Über Ausgangspunkt der, der Überlegung oder im Zentrum der Überlegung steht Leni Riefenstahl. Ja. Also eine Künstlerin, die, die das Bild, das öffentliche Bild des Nationalsozialismus mit ihren äh, filmischen Arbeiten ganz zentral geprägt hat. Also mit ihren Filmen zu den Reichsparteitagsgeländen, zu den Reichsparteitagen aber gleicherweise, gleicherweise auch mit ihren beiden Olympiasfilmen. Ähm, also Leni Riefenstahl ist so etwas wie ein Inbegriff wie ein nationalsozialistischer Überwältigungsästhetik. Mhm. Wir wollen uns mit dieser künstlerischen Position beschäftigen aber nicht in einer historischen Perspektive, sondern wir wollen Entwicklungslinien aufzeigen. Es ist hochinteressant, dass Leni Riefenstahl mit ihren Arbeiten in den 50er Jahren vom zeitgenössischen Film als eine Ikone verehrt wurde. Ja. Also die Politik wurde quasi abgezogen von ihrer Kunst. Und man dachte, die Kunst kann alleine für sich bestehen, also die ästhetischen Elemente, die sie benutzt. Das ist natürlich ein absoluter Trugschluss. Ja. Also Entpolitisierung von Kunst, das ist schlechterdings unmöglich. Schlechterdings unmöglich. Mhm. Und dann geht sie ja noch einen Schritt weiter und betreibt in den, in den 70er Jahren eine, eine Popularisierung ihrer Ästhetik, die eine Ästhetik von idealen Körperbildern ist, indem sie nach Afrika reist und ja. hier auf eine wirklich kolonialistische Art und Weise ähm, die Nuba-Stämme fotografiert und damit einen unglaublichen Erfolg hat. Ja. So. Und ähm, das geht weiter bis hin zu den Videos, bis hin zu den Videoclips von Rammstein, die ganz explizit auf Leni Riefenstahl rekurrieren. So. Und das ist ein Phänomen, dem wollen wir uns nähern. Und zwar wollen wir uns diesem Phänomen nähern, indem wir Leni Riefenstahl in, in Relation setzen zu anderen künstlerischen Positionen. Eine dieser künstlerischen Positionen ist Jonathan Mese, mhm. Der ähm, auf eine Art, die eine, eine Diktatur der Kunst proklamiert, die eben extremst zum Widerspruch herausfordert. Aber genau diesen Widerspruch, den gilt es zu diskutieren, zu zeigen und auch auszuhalten. Weil ich glaube, dass er mit seinen künstlerischen Positionen uns ein Stück weit die Augen öffnen kann über das, wie Riefenstahl funktioniert hat. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir den Schritt genommen und schauen auf künstlerische Positionen des globalen Südens, indem wir Fotografinnen, Filmemacherinnen aus Afrika und Asien einladen, um über ähm, um den kritischen Gegenentwurf zu dem herzustellen, was Leni Riefenstein mit ihren Arbeiten getan hat. So. Und wenn Sie jetzt noch ein Stück weitergehen, die, die Verherrlichung des, äh, des, des idealen Körpers, äh, diese Verherrlichung gehört ja genauso in die Ästhetik des Nationalsozialismus wie überhaupt von, von allen faschistischen äh, Systemen, dann gehen wir auch hier in eine, ähm, in einen Widerspruch, in dem wir sagen, okay, das ist es nicht, sondern wir brauchen heute die Auseinandersetzung mit Positionen einer Outsiderart. Wir brauchen die, die Auseinandersetzung mit, ähm, mit den Fragen von körperlicher Versehrtheit in Kunst und Kultur, also die Frage, inwieweit die Behinderten-Menschenrechtskonvention der UN ähm, Realität ist in kultureller Praxis und äh, damit gibt es so, ein, so einen ganzen Kosmos von, von Themenfeldern, der sich äh, um, diese, ähm, um diese Künstlerin und damit auch um die um die nationalsozialistische ästhetik ähm, aufmacht.
1: Es sind bestimmt spannende Themen und äh, die bleiben auch spannend bis 2025, da bin ich mir sicher. Und auch, auch in diesem Zusammenhang Vergangenheit und Zukunft, wie die Populisten heutzutage eigentlich die Vergangenheit umschreiben mhm. wollen, um die Zukunft anders zu mhm. gestalten, das mhm. ist unglaublich mhm. spannend. Oder auch diese ästhetischen Aspe Aspekte, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es gab vor kurzem einen Trend auf TikTok, äh, diese Holocaust-Hashtag, da haben sich Jugendliche und Kinder äh, geschminkt als Holocaust-Opfer und, 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 und wollten aber dadurch, vielleicht war die Motivation sogar eine positive, sie wollten an Geschichte erinnern, mhm. es ist ein äh, bizarrer Trend gewesen, mhm. wurde auch mhm. geschlossen, wirklich mhm. gesperrt von, mhm. von dem Medium, aber das ist auch noch eins von vielen Beispielen, dass der Umgang mit der Vergangenheit auch bei den ganz, ganz jungen Menschen äh, unheimlich wichtig ist und sie suchen mhm. neue Zugänge, mhm. die mhm. uns manchmal so skurril äh, vorkommen. Ich will das auf keinen Fall verteidigen, aber ich denke, neue Zugänge sind auch notwendig.
0: Das ist ganz, ganz wichtig, also dass man, dass man die Geschichte nicht in eine historische Distanz rückt, mhm. die man in einer, wie soll ich sagen, in einer Weise betrachtet, das hat nichts, das ist vergangen, das hat nichts mit mir zu tun. Das kann die Haltung nicht sein, sondern es geht mhm. immer wieder darum, Geschichte zu vergegenwärtigen und danach zu fragen, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen für die Gestaltung unseres Lebens heute und in der Zukunft? Mhm. Also, es gab Momente, da haben wir uns auch sehr intensiv mit, ähm, mit Julius Streicher und dem Stürmer auseinandergesetzt. Also, dieses, äh, dieses nationalsozialistische Hetzblatt, das ja hier in Nürnberg äh, erschienen mhm. ist. Und ähm, Sie können, Sie können im, im Stürmer, ähm, Mechanismen von, von Fake News beobachten, die eins zu eins in der Gegenwart wiederzutreffen mhm. sind. Mhm. Ja. Und das klarzumachen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir, dass wir dieses nie wieder, was bedeutet das, also wie können wir das sichern? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und eine große Aufgabe der Nürnberger Bewerbung.
1: Mhm. Ja. Aber nicht nur um die Erinnerungskultur wird es gehen. Äh, was ich super spannend fand und aus einer ganz anderen Ecke kommt, ist dieses Projekt, der mit den Wettbüros äh, was zu tun hat. Da muss ich Sie darum bitten, erklären Sie mir bitte, was wird sein, Wettbüros als transkulturelle Zwischenräume. Wie soll man das verstehen?
0: <lacht> ja, da müssten Sie jetzt den Kurator äh, Tunjai Kalouglu fragen. Der kann Ihnen das äh, sehr genau beantworten. Ähm, wir haben ja die drei Säulen in der Bewerbung im Programm Humanity, Activity und Community. Und in der dritten Säule Community, also fragen wir danach, wo sind die Bedingungen ähm, eines guten Zusammenlebens in einer europäischen Stadt im 21. Jahrhundert. Und da ist es natürlich besonders wichtig, in einer Stadt wie Nürnberg, ich habe es vorhin bereits erwähnt, in der immerhin 46 Prozent eine internationale Geschichte haben, ähm, sehr genau hinzuschauen, wie sieht äh, die kulturelle Praxis der Communities in dieser Stadt aus? Wie divers ist das überhaupt? Und wie können wir diese, diese kulturelle Praxis in eine breite Öffentlichkeit bringen? Also oftmals sind die, sind die, die ereignen sich Dinge im, im Verborgenen. Sie werden nicht kommuniziert. Es gibt auch nicht die entsprechenden ähm, Räume. Deshalb war es mir jetzt schon in diesem Jahr sehr wichtig, den, den Verband des, des Global Art Netzwerks hier in Nürnberg mhm. mit einer der wichtigsten Institutionen in dieser Stadt zusammenzubringen, nämlich mit dem Germanischen Nationalmuseum.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Global Art Netzwerk, die befragen jetzt die Sammlungsbestände des Germanischen Nationalmuseums. Ein, ein sehr interessanter Vorgang. Und ähm, die Idee von äh, Tunjai Kaluklu geht in eine ähnliche Richtung. Also äh, Wettbüros sind Orte, an denen eine besondere Form von Kommunikation stattfindet. Ja. Mhm. Also ähm, sie sind Aushandlungsräume und äh, vielleicht sind Wettbüros sowas wie, wie früher die Kaffeehäuser, ja, also wo man sich getroffen hat und äh, wichtige Dinge verhandelt hat, die für die Community von Bedeutung sind. Und äh, in dem Projekt von, von Tunja geht es eben darum, hier... Mit, mit Interventionen, mit Untersuchungen, auch in direkter Zusammenarbeit mit den Menschen, die dort vor Ort sind, in Austausch zu kommen und gemeinsam darüber nachzudenken, wie sich Nürnberg gestaltet im 21. Jahrhundert. Also ein ganz besonderer Ort.
1: Haben Sie jetzt etwas mehr über Wörtbüros gelernt? Wissen Sie, auf was man da wetten kann? Nur auf Sportereignisse oder auch politische oder Kulturhauptstadtbewerbungen?
0: Na, soweit ist es noch nicht, aber das ist eine super Idee. Das ist <lacht>
1: <lacht> Okay.
0: Ich frage mich, Frau Wannert, ob es am Ende des Tages wirklich in den Wettbüros um, die, um das Wetten geht oder ob es mhm. nicht viel mehr Kommunikationsorte sind, mhm. in denen es um ganz andere Dinge geht. Mhm. Spannend. Ja,
1: Ja, in diesem Gespräch müssen wir leider auch über Corona sprechen, weil äh, Corona war, hat unerwartet war auch ein Meilenstein in diesem ganzen Prozess. Mhm. Und äh, was hat äh, wegen Pandemie nicht stattgefunden?
0: Ja, das ist, eine, das ist eine ganz wichtige Frage, Also, die ich auch auf unterschiedlichen Ebenen beantworten muss. Für die konkrete Arbeit am Bewerbungsprozess war das anfänglich sehr, sehr schwierig. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bewerbungsbüro sehr, sehr früh ins Homeoffice geschickt als das in der Stadtverwaltung noch gar kein Thema war. Aber ich dachte, das muss jetzt sein,
1: ja.
0: weil wir können uns jetzt eine Infektionskette im Bewerbungsbüro so gar nicht leisten. Und das hat natürlich die Arbeit zunächst, die Kommunikation untereinander sehr erschwert, weil nicht alle sind und waren mit den entsprechenden technischen Geräten ausgestattet. Die Kommunikation auf äh, regionaler und internationaler Ebene war eben auch sehr erschwert. Ähm, wir alle waren nicht erfahren mit digitalen Konferenzen und äh, das ist, mussten wir uns erstmal alle aneignen. Und die ersten Konferenzen sind doch gründlich in die Hose gegangen. Ähm, mittlerweile hat man eine bestimmte Expertise entwickelt, findet aber, also ich persönlich finde Großkonferenzen nach wie vor sehr anstrengend im virtuellen Raum. Also die ähm, die Kommunikation war auf vielen Ebenen sehr kompliziert und das musste sich erst zurechtruckeln. Ähm, dann ist natürlich ganz rasch ein, ein Themenfeld in, in unsere Aufmerksamkeit gerückt, in unserem Blick gekommen. Ähm, die Frage der... Zukunft von Künstlerinnen und Künstlern und äh, von Einrichtungen, die sich mit Kultur beschäftigen in unserer Stadt. Die, die drängenden Fragen, wie, wie kann soziale Absicherung stattfinden, können wir den Bars, den Clubs, den Ausstellungsräumen, die äh, in privater in Vereinsträgerschaft sind, Hilfestellungen geben, wir haben dann einen, einen runden Tisch einge, einberufen äh, mit Menschen aus der Stadtverwaltung und ähm, aus den unterschiedlichsten Szenen in der Stadt. Wir haben intensiv Diskussionen geführt, was möglich ist. Und, ähm, ja, und dann kam und kommt eben als, ein, als das äh, vierte Wichtige dazu, dass wir einfach Programme nicht realisieren konnten, mhm. Projekte nicht realisieren konnten. Ähm, insbesondere die die großen Überlegungen, die wir hatten, um mit der Kulturhauptstadtbewerbung noch mal intensiver als bisher in die Stadtgesellschaft, in den öffentlichen Raum hineinzugehen. Und ähm, ja, das hatte dann eben zur Folge, dass die dass die Kulturhauptstadtbewerbung so ein Bisschen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist. Mhm. Sicher. Mhm. Und, ähm, also das ist jetzt natürlich ein Mangel, mit dem haben wir umzugehen, aber wir versuchen jetzt so in den nächsten Wochen das eine oder andere noch ähm, umzusetzen. Aber es ist unglaublich, ja, es ist einfach unglaublich kompliziert. Aber wem sage ich das? <lacht>
1: Ja, es gibt sogar solche Folgen, dass die EU-Kommission vorgeschlagen hat, dass Rijeka und Galway über dieses Jahr hinaus Kulturhauptstädte Europas bleiben sollten, bis zum 30. April 2021. Und dann die nächsten Kulturhauptstädte, Novi Sadti, und Efesina, sollten mehr Zeit zur Vorbereitung bekommen. Wird es womöglich auch, geplante Ausrichtung der Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2025 äh, beeinflussen?
0: Das ist eine Frage, Frau Wannert, die kann ich Ihnen nicht beantworten.
1: Mhm.
0: Ähm, also wir gehen im Moment davon aus, dass die europäische Kulturhauptstadt in Deutschland 2025 mhm. stattfinden wird. Ähm, wir gehen davon aus, dass es... Ähm, im nächsten Jahr eine, einen Impfstoff geben wird gegen Corona. Wir wissen allerdings nicht, kommt 2024 der nächste Virus, das nächste Virus äh, auf uns herab und äh, stellt uns vor komplett neue Herausforderungen. Also ich glaube, wir müssen unsere Lektion lernen aus dem, was äh, im vergangenen Dezember begonnen hat und äh, das ist eine Lektion, die sich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle ähm, auf die Idee von Kulturhauptstadt auswirken mhm. wird. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen orakelig, was ich hier sage, aber ähm, also sind, werden die Menschen, also werden wir wieder in einen äh, in einen Modus von, von Mobilität zurückfinden, ähm, wie er vor Corona gang und gäbe war. Also werden wir so reisen wie vor, wie vor fünf Jahren? Werden mhm. wir so freizügig sein? Ähm, und äh, also was bedeutet das für die Entwicklung des Tourismus? Und ähm, also die große Sorge, die ich natürlich habe, bezieht sich auch auf... Ähm, auf die, auf die künstlerische Praxis. Also wenn ich mit, mit Andrea Erl aus dem Theater Mumpitz spreche, wir haben ein großes Kinderprojekt ähm, in, in Vorbereitung für 2025 mit äh, Kindertheatergruppen aus ganz Europa. Mhm. Und sie sagt mir dann, naja, also wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen äh, in Norwegen oder in, in Großbritannien spreche, die sagen mir, wir wissen gar nicht, ob es uns 2025 noch geben noch wird.
1: Mhm. Ja.
0: Also, also ich will jetzt hier nicht äh, Schwarzmalerei betreiben, aber. Ähm,
1: aber die Landschaft wird sich verändern.
0: Die Landschaft Und wir jetzt... wissen
1: noch nicht wie. Mhm. Ja. ja. ja wenn sie erlauben zitiere ich jetzt kurz aus, äh, kurz aus der deutschen zusammenfassung des beatbooks äh, das geplante künstlerische programm umfasst mehr als 60 projekte äh, die unter diesen genannten drei säulen äh, ablaufen das programm verbindet die unterschiedlichsten künstlerischen ausdrucksformen und spiegelt die superdiversität des staat und europas die aktuelle Planung lässt genügend Raum, das Programm in den nächsten Jahren mit weiteren Projekten anzureichen, insbesondere durch Projekte von Nürnberger KünstlerInnen und Initiativen, für die 10% des künstlerischen Etats zur Verfügung stehen werden. Um die 10% geht es mir jetzt in der Frage, wie kommt es zu diesem prozentuellen Verhältnis und sind 10% für die lokalen KünstlerInnen nicht zu wenig.
0: Also wir haben uns in, in anderen Kulturhauptstädten umgetan. Wir haben danach gefragt und äh, eine solche Festschreibung gibt es nur in den wenigsten Bewerbungsbüchern. Uns war das aber wichtig, das zu tun. Ähm, aus folgendem Grund. Also wir haben... Wir haben zwei Open Calls und einen Call for Ideas durchgeführt für die äh, Künstlerinnen und Künstler hier aus Nürnberg und ähm, aus der Region. Und wichtige Projekte sind jetzt bereits im Bewerbungsbuch verankert. Das ist der eine Punkt. Der zweite wichtige Punkt Viele Projekte im Bewerbungsbuch arbeiten mit Institutionen, mit Vereinen, mit Künstlerinnen und Künstlern aus Nürnberg bereits zusammen. Also auch das ist bereits Bestandteil des Bewerbungsbuches und der Programmplanung für 2025. Darüber hinaus sichern wir aber den Szenen hier weitere 5 Millionen für Projekte zu. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Signal in die Szenen, das ich bis jetzt noch in keinem anderen Bewerbungsbuch, aktuellen Bewerbungsbuch so mhm. gesehen habe.
1: Einige Projekte starten bereits jetzt schon im Oktober, also vor der Entscheidung. Da können wir jetzt über Nachhaltigkeit auch ein bisschen sprechen, was passiert, falls. So, zum Beispiel im Oktober startet die Komfortzone im Südpunkt. Dort, das wollte ich unbedingt erwähnen, dort wird auch ein Stadtteil-Podcast geplant. Da bekommen wir einen Bruder oder Schwester. Ja. Ja, oder es wird auch im Oktober das neue Literaturfestival initiiert. Das interessiert mich wiederum als äh, Mitveranstalterin von den Texttagen am Bildungscampus, also auch ein, von einem Literaturfestival. Wollen Sie ganz kurz von die, zu diesen zwei Projekten, die jetzt gerade starten, was erzählen? Die starten, wie gesagt, noch vor der Entscheidung. Also wir wissen nicht, was weiter wird und was wird aus diesen Projekten dann?
0: Also, die Komfortzone ähm, wird auf jeden Fall, also, sie wird jetzt initiiert und sie wird fortgesetzt, unabhängig davon, wie der Ausgang des Bewerbungsprozesses ist, weil dieses Projekt sich äh, ganz zentral auf die Fortentwicklung ähm, der Ideen der Soziokultur und der Kulturläden in Nürnberg bezieht. Das ist eine, das ist eine kulturpolitische Tat, die dort jetzt erfolgt und die wird umgesetzt, uh, unabhängig davon, was mit der Kulturhauptstadtbewerbung mhm. passiert. Um, das Literaturfestival Raise Your Voice um, wird in diesem Jahr einen ersten Aufschlag formulieren und um, eine Fortsetzung auch im nächsten Jahr finden. Also es gibt zwei Teile und wir haben uns mit den Verantwortlichen darauf verständigt, also 2020, 2021. Aber das ist natürlich ein ähm, Projekt, das man, ich sage das hier ganz offen, falls, die, falls Nürnberg den Zuschlag nicht bekommen sollte, ähm, wahrscheinlich nicht fortsetzen wird können.
1: Mhm. mhm. Na gut, dann sind wir bei dem, eben bei dem Stichwort Nachhaltigkeit äh, angekommen. Es heißt immer, Nürnberg soll sich durch das Projekt Kulturhauptstadt Europas nachhaltig verändern, also durch dieses, äh, diesen Prozess schon alleine. Und in den Flugzeugen spricht man kurz vor dem Start immer von einem unwahrscheinlichen Fall des Druckabfalls. Also wollen wir von kurz von dem unwahrscheinlichen Fall sprechen, äh, äh, wie nachhaltig wäre der Prozess falls und was bliebe von dem ganzen falls?
0: Also nachhaltig ist der Prozess schon jetzt, weil er eine neue Qualität an Diskussionskultur in der Stadt in Gang gesetzt hat. Ich glaube, es ist auch eine neue, eine neue Form des gegenseitigen, wechselseitigen Zuhörens und des Austauschs. Ähm, hat eingesetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die zentrale Fragen von Kulturpolitik im ehemaligen Kulturreferat und im jetzigen Geschäftsbereich der Kulturbürgermeisterin eine neue Relevanz bekommen haben. Ich glaube, die Perspektiven haben sich geweitet, haben sich arg geweitet, hin zu den diversen Szenen in der Stadt und die es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Szenen eine, eine große Bedeutung haben für die Weiterentwicklung von Kunst und Kultur in dieser Stadt. Also das ist vielleicht auf einem einerseits auf, einem Kultur, auf einer kulturpolitischen Ebene, andererseits auf einer diskursiven Ebene, aber ähm, selbstverständlich, die Nachhaltigkeit bezieht sich auch auf äh, einige zentrale Projekte, die umgesetzt werden, wenn, falls Nürnberg den Zuschlag nicht, komme, nicht bekommen sollte, ähm, dazu gehört sicherlich das, das Haus des Spielens als, mhm. äh, als ein Ort, in dem äh, das analoge wie das digitale Spiel und Experiment sein, seinen Raum finden kann, wie im Übrigen das Spiel natürlich auch zu, zu einer Fortentwicklung von, von gesellschaftlicher Kohäsion gehört. Also es ist nicht allein die Idee, dass man hier, äh, irgend, irgendjemand hat das mal gesagt, eine Daddelbude aufmacht. Darum geht es eben nicht, sondern es geht wirklich darum, eine zentrale, eine zentrale Stelle für die Relevanz des Spielens in unserer Kultur zu schaffen. Ähm, ich glaube, dass auch die, die Umwandlung der alten Feuerwache ähm, im Horizont eines Kultur- und Kreativwirtschaftszentrums, in dem die Nachhaltigkeit eine zentrale, also die Nachhaltigkeit in der Kultur- und Kreativwirtschaft eine zentrale Rolle spielen wird, dass auch das fortgesetzt wird. Ähm, die Kongresshalle wird die das große Thema sein, weil die Kongresshalle die einmalige Möglichkeit bietet, den an, wirklich an jeder Ecke erlebbaren Mangel an Raum ähm, zumindest ein Stück weit zu lindern. Mhm. Also hier gibt es die Möglichkeit, eben Räume für Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Sparten zu ähm, mhm.
1: Auch Proberäume, wo man Proberäume, laut sein darf. Wo
0: man laut mhm. sein darf und äh, gleichzeitig aber auch ähm, Orte von Präsentation, von, mhm. von, von, von Kunst und Kultur. Ähm, also ich, ich denke, dass die Kongresshalle auch ein, mhm. ein Element dieses Plan B sein wird. Mhm. Ähm, für mich persönlich äh, ist es ganz wichtig, mit den Verantwortlichen jetzt in den nächsten Wochen auch ähm, ein Verständnis dafür, darüber herzustellen, wie die Idee von Kulturhauptstadt in der Region mhm. fortgeschrieben werden kann, falls Nürnberg es nicht werden, werden sollte. Mhm. Weil in der Region haben sich... Äh, unglaubliche Synergien ergeben, Kooperations- und Netzwerke, die unbedingt fortgesetzt und ausgebaut werden müssen.
1: Und was passiert dann gegebenenfalls, je nach Entscheidung, mit dem Bewerbungsbüro?
0: Das Bewerbungsbüro wird aufgelöst.
1: Okay, im Falle des Falles. Und umgekehrt, wenn alles gut geht, was aber dann wir alle glauben, was passiert dann? Wird es umfunktioniert? Wird es größer? Oder bleibt so, wie es ist?
0: Das schmerzt sicherlich die eine oder andere, den einen oder anderen in der Stadtverwaltung. Nein, das Bewerbungsbüro wird für den Fall ähm, ausgegliedert. Mhm. Aus der Stadtverwaltung, es wird eine gemeinnützige, GmbH gegründet. Mhm. Okay. Und diese gemeinnützige GmbH wird sich im Idealfall bis 2025 ähm, personell aufstocken bis etwa, ich denke mal, 35 Mitarbeitende.
1: Mhm. Ist das, die das dieses, dann, dieses die dann, Entschuldigung. Bitte ob dieses Ausgliedern ein, ein vorgeschriebener Prozess ist oder eine... Mhm. Mhm. Sie ja.
0: ja, das ist ein vorgeschriebener mhm. Prozess äh, aufgrund äh, schlechter Erfahrungen, die äh, die Europäische Union in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle ähm, gemacht hat. Ähm, oftmals sind die... Ähm, Bewerbungsbüros nicht frei gewesen von politischem Einfluss, mhm. der sich dann ganz stark auf die Gestaltung des Programms ausgewirkt hat. Also es gab ein Versprechen im Bewerbungsbüro, äh, im Bewerbungsbuch, dann gab es Wahlen auf kommunaler Ebene, auf Landesebene. Mhm. Die politischen Verhältnisse haben sich verändert und plötzlich wurde das gesamte Programm über Bord geworfen und das, es wurde dann ein Programm implementiert, das der neuen Regierung zu Pass kam und äh, solche Momente will natürlich die, ähm, die Jury und auch die Kommission verhindern. Mhm. So. Ähm, aber um nochmal auf, auf, auf Ihre erste Frage zurückzukommen, mhm. also was passiert mit dem Bewerbungsbüro für den Fall B? Also es ist mir wichtig zu sagen, dass wir selbstverständlich im Bewerbungsbüro in einem ganz, ganz engen Austausch mit den Dienststellen, mit den unterschiedlichsten Dienststellen in der Stadtverwaltung, die Projekte entwickelt haben, die ähm, auch für den Fall B weitergeführt werden. Mhm. Das heißt also, die, die Expertise in, den, in der Stadtverwaltung ist ja weiterhin da und ähm, wird eben dafür sorgen, dass es ein, eine gute Weiterentwicklung dieser Projekte auch geben wird.
1: Jetzt zum Abschluss äh, möchte ich Sie nur noch zu diesen äh, drei Punkten befragen, die jetzt kommen werden Besuch der Jury in Nürnberg virtueller Besuch, wie bitte schön, soll sowas ablaufen am 23. Oktober
0: ähm, Wir haben von der Kulturstiftung der Länder, die ja für die Organisation des Gesamtprozesses zuständig ist, eine sehr klare Vorgabe, wie dieser virtuelle Städtebesuch mhm. zu gestalten ist. Wir haben die Gelegenheit, in drei Teilen die Bewerbung bzw. die Stadt vorzustellen. Drei Teile, die maximal 70 Minuten umfassen dürfen diesen 70 Minuten schließt sich jeweils eine Frage- und Antwort-Sektion mit fünf Jurymitgliedern an. Und dann nochmal eine 20-minütige Pause. Und dann kommt der zweite Teil nach dem gleichen Muster. Und dann kommt der dritte Teil. Und dann ist der virtuelle Städtebesuch vorbei. Also
1: mehr eine Prüfung als
0: einen Besuch? Ähm, nein. Nee. Die, die große Herausforderung ist es, dreimal 70 Minuten mhm. ähm, über Filmformate ähm, Ach, okay, die, ja? Stadt, die Stadt zu erzählen. Also wir nehmen, ähm, mhm. wir nehmen die, die Jury mit auf eine Reise durch die Stadt. Mhm. Wichtige Personen der Bewerbung werden zu Wort kommen Wichtige Themen der Bewerbung werden zu Wort kommen und ähm, wir performen das alles in eine Kamera. Die Kamera nimmt es auf hm, hm, und überträgt hm. das Signal ähm, zu den hm. Jurymitgliedern nach Hause.
1: Hm,
0: die sitzen dann zu Hause und gucken sich einen dreimal 70-minütigen Film an.
1: Also da spielen nicht nur die Inhalte eine Rolle, sondern wer das besser medial umsetzen kann, auch die Aussagen.
0: Ja, vielleicht. Mhm. vielleicht Aber am Ende des Tages wird es der, ähm, werden es die Inhalte sein, mhm. wird es der Witz sein. Und ähm, am Ende des Tages, Frau Weinert, wird es darum gehen, wie schaffen wir es, fünf Menschen dreimal 70 Minuten so bei Laune zu halten,
1: dass sie sich nicht langweilen,
0: dass sie sich nicht langweilen und am Ende des Tages sagen, ey, das war jetzt so großartig.
1: Ja. eine Nürnberg Herausforderung.
0: Kriegt, Nürnberg kriegt ein Häkchen. Ja, und wenn Sie dreimal 70 Minuten zusammenzählen, mhm. dann sind Sie bei 210 Minuten Film. Dann sind Sie beim ersten Teil von Herr der Ringe.
1: <lacht> Aber kennen Sie diese Jury-Mitglieder? <lacht> Wissen Sie, wie sie ticken? Ist da mehr ein Witz eben angebracht oder waren ganz seriös zu sein? Also das hängt, das ist, der da menschelt sehr bei dieser Entscheidung, oder?
0: Das menschelt sehr bei dieser Entscheidung und wir schauen natürlich auch genau, also wer ist in der Jury, wer wird den, äh, den Städtebesuch, den virtuellen Städtebesuch absolvieren. Ähm, wo sind die Vorlieben, wo sind die Abneigungen und ähm, ja, aber Verstand. ja, und aber Frau Warnert am Ende des Tages, das hängt dann so von so vielen Dingen ab. Also, ich habe mit einer guten Kollegin mal gesprochen, die sagte zu mir: na ja, also, pff, wenn in der Jury jemand drin sitzt, der Männer mit Bart nicht mag, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Mhm. Ja, genau, klar. Und dann am 27. Präsentation vor der Jury. Also nochmal das Gleiche oder was passiert da?
0: Am 27. Oktober ähm, haben wir die Gelegenheit, nochmal in 30 Minuten zu präsentieren, also die mhm. Nürnberger Bewerbung zu präsentieren. Das wird eine zehnköpfige Delegation tun, wiederum virtuell. Also wir werden in die Kamera sprechen und werden versuchen, in dieser 30-minütigen Präsentation die Jury davon zu überzeugen, dass Nürnberg der richtige Ort ist. Und dem schließt sich dann eine 60-minütige und Antwortrunde an. Und ähm, ich formuliere es mal salopp, Frau Warnert, da geht es dann ans Eingemachte. Mhm.
1: Mhm. Und dann? Wie sollen wir uns den Tag der großen Entscheidung vorstellen? Wie werden Sie davon erfahren? Wie werden wir davon erfahren? Oh. Wie wird das verkündet und wo? Oh. Um wie viel Uhr? <lacht>
0: <lacht> ja, die Verkündung ist virtuell. Wie soll es anders sein?
1: Na ja, sicher. Mhm.
0: Also es wird eine Pressekonferenz in Berlin geben und die Juryvorsitzende Silvia Ammann wird. Äh, gegen 13.40 Uhr, 13.45 Uhr ähm, verkünden, richtig. wer Europäische Kulturhauptstadt wird 2025. Naja, also das ganze Setting drumherum ist auch nochmal eine Herausforderung. Ähm, zu Beginn der Pressekonferenz wird es Live-Schaltungen in die fünf Bewerberstädte geben. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns hier auch entsprechend vorbereiten. Also was wollen wir zeigen? Und äh, nach der Verkündung wird es mit einer zeitlichen Verzögerung dann eine Live-Schaltung in die Gewinnerstadt geben. Mhm. Und da werden dann die entsprechenden Bilder erwartet. Und der Oberbürgermeister soll dann in einer ersten spontanen Stellungnahme sagen, wie sehr er sich freut. Und äh, ja. äh, ich mag es also, das ist wirklich so ein Punkt, den mag ich mir heute noch überhaupt nicht, nicht vorstellen.
1: vorstellen. Ja. Mhm. Okay, Herr Wagner, jetzt heißt es nur Daumen drücken. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir können es ja. alle abwarten. Danke sehr für dieses Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, Frau Warnert.